0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Topiltepec, aquí en la Iglesia de la Sagrada Familia. Les doy la bienvenida en este Día de la Divina Providencia. Hoy, día primero del mes de septiembre, también Día de la Virgen de los Remedios. Saludamos a todas las personas que llevan ese nombre y también eh, pues el próximo domingo nos vemos allá en Mesticacán, por si gustan acompañarnos. Allá nos vemos. Eh, todo comienza uh, con la misa a las 8 de la mañana en el pueblo llamado El Santuario. Después de misa comienza la procesión hacia mi pueblo, con la imagen bendita desde hace más de 200 años del Sagrado Corazón de Jesús. La primera imagen de todo México en estar expuesta al culto público como Sagrado Corazón de Jesús. Les, les, les invito, este próximo domingo, si pueden irse por sus medios, es muy fácil, dos, a dos horas de Guadalajara, dos de Aguascalientes y a una hora quince minutos de San Juan de los Lagos. Bienvenidos, comenzamos con esta celebración. reverencia a la cruz, avanzamos, puras monaguillas, nomás un monaguillo. días tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta santa misa en la que me acompañan en este bonito día que Dios nos regala. Hoy quiero darle gracias a Dios y a la divina providencia para que nos asista en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el santísimo sacramento. Pues muchas gracias a la gente que nos ve por YouTube, por Facebook y por María Visión y por Twitch que también ya estamos empezando en esa plataforma tan importante del mundo. Bueno, pues hoy quiero comenzar en este nuevo mes que Dios nos regala, aparte de ir pidiendo por algunos países donde sabemos que nos ve la gente bastante, gracias a Dios. Bueno, pues hoy vamos a, a comenzar pidiéndole a Dios nuestro Señor, vamos a pedir hoy por Ecuador. En Ecuador, pues mucha gente nos ve, muchísimas personas nos ven. Un saludo a Ecuador, a sus ciudades principales y a todas las personas que no viven en el Ecuador, pero que nos ven por allí. Bueno, pues también vamos a empezar a pedir en este mes, ya no lo he hecho por los estados de la República Mexicana. Vamos a pedir hoy por Baja California. Comenzamos por el norte del país y pedimos por sus ciudades principales, por Tijuana su capital, por Mexicali por Tecate, por Ensenada, por y por, no, pues no me sé más municipios, pero por todas las personas que nos ven en Baja California que es un estado donde estamos creciendo muchísimo, un saludo hermanos, que Dios les bendiga a ustedes a las personas que nos hacen el gran favor de vernos que Dios les acompañe y les bendiga Hoy también quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por todas las personas que se dedican a las fruterías. No sé si ustedes conozcan o tengan alguna frutería de su confianza. Pedimos por todos los fruteros, por los que la venden, por los que la trasladan, por los que la cargan, la descargan, la limpian, la cortan. Es muchísimas las personas que viven de la fruta. Así que pedimos por las fruterías, sobre todo donde nos gusta comprar la fruta. Pues vamos a comenzar esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momentito
2: de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos les rogamos y los exhortamos en el nombre del señor jesús a que vivan como conviene para agradar a dios según aprendieron de nosotros a fin de que sigan ustedes progresando, ya conocen en efecto las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por las pasiones, como los paganos que no conocen a Dios, que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la, a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia a estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios.
3: Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Aleluya. Los montes se derriten como ser ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Arribémonos por el
1: Señor. El
3: Señor ama al que aborrece el mal, y protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados.
1: Los, oh, el
3: Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre aleluya aleluya aleluya, 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 aleluya Aleluya, Aleluya,
0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del Señor, del Esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ya viene el esposo! salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo mientras aquellas iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban listas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor. Siéntense, por favor. Hoy quiero, antes de hablar del Evangelio, fijarme muy bien en la primera lectura sobre un consejo que habla San Pablo sobre el maltrato de un esposo a su esposa o puede ser viceversa también puede haber alguna mujer que maltrate a su esposo no sé si usted del el caso mujeres o hombres ¿quiénes son más abusadas las mujeres o los hombres en el matrimonio? yo creo que más las mujeres pero también ha de haber algún hombre que es abusado por su mujer yo creo que es el menor pero puede haber, ¿no? Hay mujeres tremendas, pero son más tremendos los hombres, yo lo sé. Y fíjense lo que dice San Pablo sobre esta situación. Dice, a ver, dice, Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, Dice, Que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominado por la pasión, como los paganos que no conocen a Dios. Hoy hay mujeres que están casadas y son abusadas sexualmente por un marido enfermo de la cabeza. Y eso no es correcto. Yo me casé contigo, pero no, no, no firmaste una, unas escrituras de tu vida, ¿no? En el caso de tener intimidad, pues debe de haber un acuerdo mutuo en las dos personas. Nadie puede estar obligado a... a a tener una relación íntima con su esposo o con su esposa simplemente porque son esposos. ¿no? Debe de haber un acuerdo mutuo. Ahora, ustedes, los dos que están casados, pues yo creo que no son animalitos que solamente tienen instinto. La relación sexual debe implicar amor de los dos, no, no solamente un deseo pasional o, o mundano, como hoy existe tanta gente enferma. Entonces, eh, San Pablo habla de esto, dice, deben de respetarse con santidad, dice, y no solamente por las pasiones desordenadas que existen. Así que mucho cuidado, señoras, señores, y, y bueno, los que no se han casado y están pensando en casarse, vean muy, pero muy bien con qué animal, se, perdón, con qué persona se van a casar, ¿no? Porque... De verdad, de verdad. Después van conmigo y, y, y a mí no me vengan a, a platicar que ay que mi esposo, usted debería de decirle ay que mi esposa. No, a ver, yo qué voy a andar ahí metiéndome en asuntos íntimos o privados de una pareja, ¿no? Cada quien debe ser responsable de esto. Deben de dialogar y deben de entender, señores y señoras. Hey, no solamente el matrimonio es relación íntima. El matrimonio es platicar, es dialogar, es acompañarse, es quererse. Es abrazarse, es dialogar, es comer juntos, es viajar juntos, es, es muchas cosas. ¿eh? O qué se siente quizá una persona cuando no quiere tener relación y tiene que tener simplemente por los deseos bajos, muy bajos, que tiene algunas personas muy enfermas de su cabeza. Bueno, pero, pero la gente se asusta cuando un padre habla de estos temas. Pero aquí está, en la primera lectura, en la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Aquí aparece una recomendación y una llamada de atención de San Pablo. ¿Por qué creen que le llama la atención San Pablo? ¿No tendrá que hacer San Pablo? ¿O por qué lo escribiría San Pablo? ¿Qué pasaría? ¿O está exagerando San Pablo? Algo sabía San Pablo. Estaba sucediendo esto. que hoy sigue sucediendo? ¿no? Maridos abusados, marida, eh, maridas, mujeres abusadas por su propia pareja. ¿Y por qué? Porque pues, no, tú te casaste conmigo y tienes que estar conmigo cuantas veces yo necesite. No, pero es que espérate, a ver, cuando tengamos eso es por amor, no solamente es por un deseo bajo o impuro, ¿eh? es por amor. ¿O qué dicen mujeres y hombres que están aquí conmigo? Son temas complicados de tratar, pero hay que entender muy bien lo que dice la primera lectura, ahí está la respuesta, ¿no? Obviamente una persona que se casa con otra tiene que pensar que obviamente el, el acto sexual está incluido en el matrimonio de cualquier persona, pero no solamente es eso, ¿Eh? no solamente es eso. Bueno, entonces ahí está, poner mucha atención, escuchar la primera lectura y la recomendación de San Pablo. Tengan mucho cuidado, hay personas que están muy, muy pervertidas y que andan por el mundo creyéndose los buenos y los santos, y que tú eres mi esposa y que tú eres mi esposo y tienes que hacerlo y porque yo digo y porque eres así y entonces para qué esto y no a ver vamos a poner cierto límite no siempre ¿verdad? ¿o qué se siente? no ha de ser muy desagradable ¿Mm? ha de ser muy desagradable estar pensando todo el tiempo en eso ¿Mm? ¿dónde está aquel, aquel novio con el que yo platicaba con el que, con el que cenaba con el que, con el que paseaba Hoy no me saludas, hoy no me, hoy no, no me traes un regalo, hoy no me, no me das un abrazo, no me das un beso, hoy este, no me llevas a comer, este, no me sonríes, no, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, no me atiendes, no me sirves con gusto, ¿qué te pasa? No? Solamente piensas en el aspecto sexual, eso, eso está muy mal y, y ustedes no tienen idea de lo común que es esto. No nomás en su matrimonio, señora o señor. Porque han perdido el centro del amor, ¿eh? que es la compañía, que es el entendimiento. Que son muchas otras cosas mucho más importantes que la relación sexual. Pero aquí lo habla San Pablo. ¿eh? Es muy claro San Pablo en esto. Muy bien, pues vamos a ver ahora el Evangelio, porque el Evangelio es... Es, es varias veces va a salir este evangelio a lo largo del año. Es un evangelio que se repite varias veces por el significado que tiene. Habla de las mujeres previsoras y de las mujeres descuidadas. Pone como ejemplo a diez mujeres. Cinco previsoras y cinco descuidadas. Pero también ahí entramos los hombres. No nomás es por el ejemplo de la mujer, sino también los hombres allí. ¿no? Dice que les dijeron que llevaran su aceitito, su velita... ¿No? En las, antes las velas pues eran solo con aceite como la que tengo aquí a un lado que es con aceite ¿no? y, y entonces dice el evangelio que, que las descuidadas llevaron solamente su lámpara con su aceite básico y estando en la noche pues se les acabó el aceite y qué hicieron las descuidadas con las previsoras hey, oiga comadre no me regala usted poquito aceite del de usted fíjese que ya se me acabó a mí ¿Y la otra dijo? ¿Qué le dijo? Sí, prima, con todo gusto. Yo te doy poquito. Aquí, las cinco previsoras son tajantes. Le dicen, no. Porque si yo te doy, no va a alcanzar ni para ti, ni para mí. Ve a donde lo venden y cómpralo. Fueron a buscarlo. Y no llegaron cuando abrieron la puerta para entrar a la sala de bodas. ¿Qué quiere decir esto? Puede aplicarse de muchas maneras, pero yo lo voy a aplicar religiosamente hablando. Al final de la vida, todos, absolutamente, podremos entrar al juicio final, ¿no? Todos, sin falta alguna. Y a mí me da tanto gusto con cada sinvergüenza que anda por el mundo que también lo van a juzgar. ¿No les da gusto a ustedes saber que hay gente que se ha burlado de ustedes, que les ha robado, gente que anda por la calle insultando, gente que, que escribe tontería y media, que se la pasa burlándose de los demás y que durante toda su vida no han hecho ninguna obra buena. El aceite son las obras buenas. De una persona. Escúchenme muy bien. El aceitito con el que la vela se enciende son las obras buenas. Y no solamente me estoy refiriendo a la caridad, sino al cumplimiento de los mandamientos también. Porque hoy mucha gente presume ser buena porque regala platos de comida en el mercado o platos de comida en el hospital, pero con sus empleados son un diablo andando. ¿eh? Pero en sus negocios pagan unos sueldos miserables. Pero en la casa son unos diablos, unos agresivos. Son unas personas muy fisgonas que hacen comentarios muy hirientes y muy agresivos donde nadie se los ha pedido. Entonces, ¿bastará con ser bueno con la gente que no te conoce? porque por lo regular es muy fácil ser bueno con los que no me conocen, ¿o no es así? Claro, pero dijo Cantinflas, ahí está el detalle, nos toca ser buenos con los que nos conocen, y ahí es donde se nos complica mucho, ¿Eh? porque pues qué bonito es ir allá al tianguis donde nadie sabe que existo, ni que soy un raterazo de primera, Llevarme una, una... El padre Arturo dijo que saquemos unas cazuelas de, de frijoles y vayamos a dar comida. Vamos, ándale. Ay, qué bonito ayudar a la gente pobre. Hey, pero acá donde tú vives, eres una diabla, ¿no? Eres una persona nefasta. Nadie te soporta. Eres muy agresivo. Siempre andas de malas. A nadie le dices buenos días. Sí, claro. Entonces... Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que a mí me da tanto gusto porque toda esa gente sinvergüenza que anda por el mundo, ¿se imaginan ustedes los estafadores? El otro día estaba viendo yo en Facebook, me gusta ver, el otro día estaba viendo un señor que, que graba las estafas ¿no? y cómo, cómo termina burlándose de los estafadores, ¿no? O sea, cómo le inventan tantas cosas a la gente, que dame tanto dinero, que no te va a pasar nada, que yo soy de la sabe quién, que... Y, y yo me pongo a ver, digo, bueno, ¿habrá gente que se amanece buscando a quién va a robar hoy? ¿Qué creen ustedes? Sí. sí. Fíjense nomás a lo que hemos llegado. O sea, ¿cómo voy yo a abrir los ojos este día maravilloso que Dios me regala a ver a quién voy a atronar hoy? ¿Eh? Ya tengo aquí muchos teléfonos y les voy a hablar para decirles que tengo secuestrada a su hija, que, que su negocio esto, que aquello, que si no me ponen tanto, así les va a ir. ¿Se imaginan cómo les va a ir a esas personas cuando mueran? ¿No? Y luego dicen, ¡ay! Me llegan las señoras exageradas, esas, esas, esas son convencieras. Nomás oyen lo que les conviene. ¿no? Cuando no les conviene, se voltean para otro lado, se hacen las... Las ofendidas. Ay, ese cura, cómo nos ofende. Yo por eso ya no lo veo. Ya no lo ve porque la ofende, prima, o porque le dio donde le calaba, prima. ¿Cuál será la verdad, prima? Se me hace que por allí te encontró algo. Y por eso ya no lo ves. Pero qué bueno, ¿no? Dicen que no me ven, pero sí me ven. Yo lo sé. Entonces, son habladoras y viejos habladores también. A lo que yo quiero llegar, miren. esas personas que son muy convencieras han utilizado la misericordia de Dios solo para su conveniencia y eso es pecado Dios es misericordioso yo ya leí el diario del Señor de la Misericordia en Santa Faustina, Lohuasca yo al Señor de la Misericordia le rezo su coronilla a las 3 de la tarde eh, pero pero, ¿cómo eres con los demás? Eh, no, eso a usted no le importa, me dicen. Yo confío en la misericordia de Dios. ¿No ven cómo cantan algunos? Eh, bien bonito, ¿verdad? En ti confío. Bueno, qué bueno que confíen en Dios. No más que miren estas descuidadas. También se confiaron y cómo les fue. ¿Cómo les fue a estas cinco descuidadas? Muy mal, muy mal, porque el aceite no alcanzó. Así va a pasar con muchas personas, no va a alcanzar el aceite, no van a estar a tiempo, por eso dice el Evangelio, termina diciendo, estén alerta porque nadie sabe ni el día ni la hora. Ese cura hablador, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Y Dios dice que Dios todo lo perdona, Dios todo. Sí, exactamente, nomás que pues, no, el aceite no alcanzó. No alcanzó tu aceite, no compraste aceite. Y ya cuando están muy viejillos, ahora sí quieren comprar aceite, pero pues ya no pueden. ya. ¿Qué es el aceite? ¿Dónde lo venden? ¿Quién vende aceite? El aceite son las buenas obras, son la buena vida, es una vida recta, es una vida de gratitud, es una vida de oración, es una vida de sacramentos, ¿eh? es una vida buscando a Dios en, en, en tu vida. Yo, yo les invito, a estar en la iglesia todo el día no está bien eso. No, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a, a vivir, a arreglar la casa. Hay que, hay que echarle ganas a la vida, ¿no? Pero sí hay que venir a la iglesia por lo menos 15 minutos al día, 5 minutos. También hay que tratar de ser bueno con los demás. ¿Cuánto nos ayudaría en México si la gente no robara a nadie, no? Así de sencillo. Que no hubiera extorsionadores, que no hubiera delincuentes. Ya con eso. Dios no nos pide cosas muy sobresalientes. Solamente nos pide que cumplamos que, que los mandamientos de Dios y que seamos generosos con los demás. Así que, hermanos, a mí mucha gente me dice esto, hasta me da risa cuando me dicen eso. Ay, Padre Arturo, yo soy hijo de Doña Chana, de Doña Juana, ¿se acuerda de Doña Juana? Sí me acuerdo de tu mamá, sí me acuerdo. Uy, Padre, ¿se acuerda mi mamá? Mire, misa diaria, mi mamá. Uy, uh, mi mamá. Rosario diario, mi abuela, Padre. Uy, uh, mi padre adorador nocturno toda su vida. No, mi, mi papá, mi mamá, siempre ayudándole a los sacerdotes ahí en el pueblo. Bueno, no, pues qué bueno, te felicito. Dice, yo por eso, yo pienso que Dios a mí también me va a ayudar, porque mis padres fueron muy apegados a Dios. A ver, miren, ahí está la respuesta para que me entiendan bien. Usted, señora, que está viendo esta misa, metichona y malvada, mandona, y usted, viejo, agresivo, grosero, Ratero. Si sus padres fueron muy apegados a Dios, muy bien por ellos. Felicidades a ellos. Llenaron su lámpara de aceite bien. El asunto es que a usted no le pueden dar aceite a ellos. Ni a mí. El aceite cada quien lo va consiguiendo y lo va comprando. Y si usted vive pensando que su tía, que su mamá, que su hermano, que su madre, pues qué bueno que viva de aquello, pero eso a usted no le va a alcanzar. Siga siendo así, sígase portando mal, sea un grosero, hable mal de los sacerdotes, hable mal de María Santísima, hable mal de los demás, sea un envidioso, embustero, metiche, majadero, grosero, no se confiese, no comulgue, eh, no se porte bien, ande en la calle a ver a quién, a quién, a quién, a quién, de quién se aprovecha. Y verá que el día de su muerte no le va a alcanzar el aceite. Y, como dice el Evangelio, tocaron la puerta, dice, y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Así dice, ¿verdad que sí? Nomás que hay que ponerle énfasis. Y si no, búsquenlo en el capítulo 25 de San Mateo. Dice, Señor, Señor, ábrenos. ¿No se imaginan algún hipócrita al morir así, gritando? Muchos, muchos sinvergüenzas que fueron unos... Unos, unos diablos en vida, unas diablas bien hechas en vida. El día de su muerte están, ¡ay Señor! Ábreme la gloria, ábreme las puertas del cielo. No hay aceite, no hay aceite. ¿Dónde está el aceite? ¡Ay, pero yo soy privada del padre Arturo! ¿Y eso qué? Yo no les puedo dar, les puedo ayudar a que, a que consigan más. Por eso estas predicaciones son así, porque se trata de despertarles la conciencia a cada cabezón que va por la vida pensando que está bien. Esa es mi manera de ayudarles. ¡Ey, usted, señor Lángaro, que nunca comparte nada! ¡Ey, usted, señora Metichona, ya, dedíquese a usted, pórtese bien! ay qué grosero no ese, ese es, yo pienso que esa es una buena forma ¿cómo o como ven o les digo blandito así es como se despierta la conciencia porque dices eh, yo soy ese señor señor ábrenos la gloria pero él le respondió fíjense lo que va a responder Dios porque luego dicen ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros. y Bueno, qué bonita oración, pero no basta con decir ten misericordia. ¿Cuánto aceite traes? ¿Mm? Qué bueno que recen. Felicidades. Ojalá que en la, en la comunidad sean personas sanas, normales, que ayudemos lo más que podamos. ¿no? También es muy importante rezar. Es maravilloso y es parte del aceite. ¿Qué les dijeron de adentro? A ver, vean sus misalitos, porque como que aquí no veo bien. No vayan a decir que yo exagero. La última, el último, el renglón penúltimo del evangelio. ¿Qué dice hoy? Ayúdenme, yo ya me quedé ciego, ya no veo. Y luego dicen que exagero y miento. ¿En dónde dice eso? El santo evangelio dicen esas admiradas de mí. Señor, Señor, ábrenos. Ya llegamos. Pero él le respondió, ¿cómo dice ahí? Yo les aseguro que no las conozco. Si a mí algo me da flojera es celebrarle la misa a un viejo que nunca venía a misa o una mujer. ¿Para qué nos piden misa? ¡Ey! Usted la que nunca va a misa, cuando se muera déjeles dicho que no le den misa. Usted ni a misa ahí venía, ni rezaba, ni se confesaba, ni nada. ¿Para qué le quita el tiempo al Padre? si estuviera usted viva se salía de la caja y se largaba de ahí ¿verdad que sí? entonces no cuando usted se muera pues que lo lleven un trío de borrachos ahí cantándole con una guitarra y pues usted era borracho pues que lo acompañen esos ¿verdad? no ahí va la pobre rezandera desbaratándose por uno que ni en vida creyó pobre rezandera y pobre del padre ahí rezándole y echándole todas las aguas benditas que en vida no recibió ¿verdad que sí? Más hipócrita que eso, ¿qué hay? Ay, pero la misericordia de Dios, Padre Todopoderoso, Padre Arturo. Aquí está muy claro, doña. Lea, por favor, el Evangelio de San Mateo capítulo 25. No las conozco. Pues no. Un viejo que nunca se paraba aquí, Dios a decir, a ver este, ¿quién es este? No, pues es don... don Don Fulgencio, tan importante, tan, ah, no, pues misa nunca se paraba, nunca rezaban no, que Dios, lo, que el diablo lo reciba, a Dios no, no, no lo conocemos, cierren en la puerta. ¿Lo dice el Evangelio o, o lo dice el Padre Arturo? El Evangelio, yo nomás le pongo crema a los tacos, que yo les ayude hermanos, hay que hacer oración, felicidades a los de la misericordia que rezan, no se sientan mal, pero también hay que ir a vivir, eh, lo que ahí rezamos y todos los grupos y todas las personas que no rezan y que dicen que son buenas en la calle también les hace falta rezar señoras el aceite es de dos tipos uno es rezar y otro es actuar una cosa sin la otra no alcanza ¿eh? no alcanza no alcanza no alcanza el aceite que Dios les bendiga pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
4: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que Dios les conceda perseverancia en las adversidades y un espíritu firme para que sigan sirviendo con amor. Roguemos al Señor. Padre, Jesús. Por todos los que gobiernan la tierra, para que el Señor les otorgue la sabiduría que necesitan para guiar al pueblo con valores de paz, justicia y amor. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los aquí reunidos, para que el Espíritu nos mueva a alejarnos de todo egoísmo y nos permita ayudar a los que lo necesitan. Roguemos al Señor. Padre Jesús. Por todos los que sufren a causa de las guerras, para que Jesús les conceda la fortaleza que necesitan y a nosotros nos mueva a ayudar a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Padre Jesús.
0: Vamos a pedir por todas esas personas que andan por el mundo haciendo daño, que Dios les ayude a encontrar el camino hacia Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Y hermanas, para que este sacrificio mide a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este Santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano Sino también el autor bondadoso de la nueva creación Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo... Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha dado confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, y líbranos <risa> del de pie oremos te pedimos señor que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por jesucristo nuestro señor el próximo domingo en la fiesta allá en mi pueblo por si gustan ir y acompañarnos pues yo voy a ir pasado mañana si dios lo permite entonces, si alguien iba a venir acá a saludarme en pochahuisco pues no, no voy a estar yo a mediodía, no más temprano, pero mm, mejor ir allá. Y bueno, pues hay que ir a ver al Sagrado Corazón de Jesús, eh, caminar con Él, rezarle, estar en misa, participar con Él. Están invitados, mi pueblo es Mestigacán, está, muy, está a dos horas de Guadalajara, a dos horas de Aguascalientes y, y está también muy cerca de San Juan de los Lagos cuando vayan a ver a la Virgen, a San Juan de los Lagos, pues pueden pasar a mi pueblo. Si ya van a llevar un camión a ver a la Virgen, pues primero pasen allá a mi pueblo o después de ver a la Virgen vayan a ver a su hijo, ¿verdad? En ese mosaico monumental que hicimos de siete millones de cuadritos. Siete millones de cuadritos. Hay personas que dicen que son cuatro, pero está mal hecho. Si ustedes multiplican lo que mide, mide 25 por 60. Lo multiplican y lo dividen entre punto .2, que es 2 centímetros, les van a dar 7.5 millones de cuadritos, pegaditos uno con otro, es como un rompecabezas gigante. Entonces, cuando vayan pues, a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, dense una escapadita, a una hora 15, cualquier persona que organice un viaje, un camión, puede llevar también a sus, a sus amigos, a ese parque y se comen una paleta de pasadita ahí en mi pueblo y, y van a comprar eh, chorizo que hacen muy bueno y ahí hay donde comer y ahí va mi pueblo, está chiquito, pero, pero algo van a encontrar que les va a gustar. Bueno, pues muchas gracias a los que van a ir o a los que ya fueron, a los que han ido al parque y han dado uh -huh. un donativo, ahí está una alcancía entrando, ahí pueden echar lo que ustedes gusten, es para pagar las empleadas que ahí tenemos 922 árboles plantados y no somos sembrando vida ni nada. Es por el gusto de la naturaleza, de tener aire limpio y sombra de árboles que están creciendo. Ya van, estaban de medio metro, ahora ya están más grandes que yo. Me da mucho gusto esos arbolitos. Muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.